0: Es ist Dienstag. Oh ne, jetzt sag bitte nicht der erste Monat. Doch, und das heißt wieder Zeit für Real as Fuck mit Oshi Warte mal, sollten wir das nicht irgendwie ankündigen? Mm. Hier kommt sie, die einzigartige, gut aussehende, humorvolle, crazy Frau mit Tiefgang. Halt, stopp, aber wir sollten doch jetzt hier nicht über mich reden.
1: <lacht> hier kommt sie, eure Oshi.
0: Ja, jetzt geht's schon wieder los, ihr
1: Lieben, und ich glaube, die Uschi rockt das hier irgendwie alleine. Also gefühlt habe ich erst gestern die letzte Folge äh, Real as Fuck mit Uschi aufgenommen. Aber. Das ab war gar nicht real as fuck. Nee, aber gefühlt. Ich sag ja, gefühlt habe ich erst gestern die letzten Real as Fuck aufgenommen. Was soll aber drauf geschissen, also Realist as Fuck mit Uschi geht einfach immer, macht einfach immer mega Spaß und Marina hat so viele Aha-Momente, so diepe Momente, dass ich gesagt habe, komm, wir hauen da heute direkt nochmal einen hinterher und deswegen heiße ich an dieser Stelle die liebe Marina willkommen in der Runde. Und weil es einfach so geil war und so viel Spaß gemacht hat und sie schon nach einer Folge nicht mehr ohne uns kann, die Nina ist
0: auch wieder am Start. Guten Abend.
1: Und das war jetzt der Podcast.
2: Das war mein innerliches Blumenpflücken. Bis dann. Ciao. Marina hat richtig Bock. <lacht> Nein, Quatsch. Wir sind ja jetzt erst am Anfang. Alles ist gut.
1: <lacht> und, und Nina so richtig förmlich so, guten Abend. Ich heiße Sie auch. <lacht> Herzlich willkommen heute bei der Sprechstunde mit Uschi. <lacht>
0: Wie geht's euch,
2: Mädels? Ähm, gut. Äh, gestern spring, äh, ist mein Auto nicht angesprungen. Ich darf ja jetzt ein neues Auto kaufen. Ich bin die ganze Zeit heiß auf Autosuche. Äh, oh. Endlich. <lacht> ich, ich spreche ja sonst schon seit einem Jahr darüber, dass ich, boah, wann geht mein Auto endlich kaputt? Ja, ich werde meinen Smart vermissen. Das ist meine kleine Knutschkugel. Ja,
1: ähm, schon klar, wenn es größer wird als ein Smart, äh, ist auch endlich Platz für uns zwei, ne? <lacht>
2: Also das Auto, was ich gerade so rausgesucht habe, ist auch wieder so ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, ob das doch Elter, ein bisschen eng wird. Marina will mich
1: einfach nicht bumsen. ey. <lacht> es ist
2: okay. Also das passt <lacht> wirklich nicht. Die Rückbank ist dafür, glaube ich, zu klein. Was, Aber hey, was immerhin du denn für ein Auto. Immerhin Viersitzer. Ja, äh, ich bin ja Automatikfahrer und ich kann ja nicht. Ähm, also ich habe ja immer so eine Stresssituation, wenn ich Schaltwagen fahre. Ja. Und dieses Mal wird es wieder ein Automatikauto. Und mein ja. Absolutes Favorite Auto wäre ja eigentlich ein Seat Ibiza, aber es wird wahrscheinlich ein Hyundai i 20
0: Wundervoll. Mhm. Hauptsache es hat vier Räder und es fährt. Ja, und ich möchte, dass
2: es ein ja. bisschen sportlich aussieht und es gute Technik drin hat. Das heißt, es muss schon ein Touchscreen drin sein.
1: Ja, ja, guck jetzt. Alter, sollte man sagen, dass unser Auto hier ist. Kann. Natürlich. Ja, Könnt
2: ihr gar mir schon nichts.
1: Klar. Wir haben keine elektrischen Fensterheber, wir haben keine Klimaanlage, wir haben keine Servolenkung. Ich habe gar nichts
2: in meinem Zweifel. Ich habe auch keine Servolenkung, aber ich habe elektrische Fenster und ich oh. habe äh, Sitzheizung und das ist was mein Smart mir äh, immer den Arsch gerettet, weil er Sitzheizung hat, weil diese Kack Klimaanlage Heizung was auch immer das da ist funktioniert nie richtig.
1: Das ist
2: doch auch Ja, aber so, jetzt, oh es jetzt gibt Stufe... Ein neues Auto. Ja, genau. Und es gibt Stufe 1 und äh, Stufe 2 als Sitzhaltung. Und bei Stufe 1 brennt der Arsch dir schon weg. Ich habe sechs.
1: Crazy. Mm.
0: Ich habe sechs
1: Stufen in meinem Audi.
0: Also wenn man es im Rücken hat, dann gehen wir zu Uschi. Da kriegt ja, man schön Genau, bei.
1: also hm. bei, bei Stufe 6, wobei bei mir merke ich schon fast gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe da schon Lederhaut eingebrannt. Keine Ahnung. <lacht> Also Marina ist im shopping waren. dann kann ich ja gleich die Frage vorweggreifen. Äh, liebe Marina, hat der Postbote schon bei dir geklingelt? Der hat direkt
2: am nächsten Tag
0: geklingelt. Was und erzähl, wie waren die Stunden zu zweit? Das darf sie jetzt nicht erzählen. Marina gibt Warum dazu keine nicht? Antwort. Nee, das, hat hier, das darf, darf sie nicht erzählen. Wir sind,
2: also Uschi, ich weiß ja nicht, was das jetzt für ein Podcast hier ist, aber ich glaube, wir haben heute ein ganz anderes Thema.
0: Ja, aber ich war so Stimmt. neugierig und
1: habe gedacht, Nein, bevor wir wieder deep erzählen. werden, kann ich die Schweinereien im Vorfeld raushauen. Na, lass uns, genau, uns erst
2: mal deep werden. Genau, lass uns erstmal deep werden und dann äh, gucke ich mal, ob ich noch überhaupt ja, reden kann oder nicht, stark. weil ich, wenn entweder wieder so sprachlos sein werde, weil ich eh nicht so deep bin. Und <lacht> äh, ja. Ne? Ich bin ja eine positive Person und lebe das Leben jeden Tag auf Neu. Ja, das
1: ist tatsächlich sehr spannend, weil, dass du auch gerade das sagst, weil die liebe Nine ist äh, auch ein äh, grundweg positiver Mensch, wenn ich äh, was Falsches sage, korrigiere mich. Aber äh, sie versucht auch grundsätzlich aus allen Situationen irgendwie das Positive zu sehen und äh, irgendwie ein, ein Lächeln abzugewinnen.
0: Und Aber ich glaube, äh, das liegt daran, was ich familiär einfach schon alles mitgemacht habe. Deswegen bin ich so sehr positiv geworden. Naja, besser ja. positiv als negativ. Absolut, ich bin ein bin absoluter dumm. positiver Mensch. Ich liebe. Es Aber man könnte es so auch anders sehen. Es
1: gibt genug Leute, die wahrscheinlich auch einfach schon viel Scheiß erlebt haben und gerade deswegen vielleicht gar nicht mehr so positiv sind. Deswegen finde ich es einfach umso schöner, dass du den Umkehrschluss daraus für dich ziehst und sagst gerade deswegen halt positiv.
0: Find ich weißt gut. du, Uschi, ich habe einen ganz wichtigen Grundsatz für mich gefunden. Ich liebe mein Leben, so wie es ist. Und ich, ja. weil ich es so sehr liebe, will ich es auch so leben, wie es für mich am schönsten ist. Ja, Deswegen cool. bin ich wirklich äh, ein sehr positiver Mensch. Ja, tatsächlich. <lacht> Ich finde es cool.
1: Sag mal,
2: Uschi. Ich, halt cool. ja.
0: ich weiß immer noch nicht, was das Thema heute ist.
1: Nee, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich wollte so. gerade nur sagen, dass ich deswegen auch, äh, wie, wie sagst du es immer selber von dir, so diese, ja, ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch und so ein bisschen verstrahlt. Ich habe da gar nicht so den Einblick in dieses Diepe, aber das finde ich halt äh, gut so, ne? Und es ähm, ist ja auch immer erfreulich, wenn man nicht so viele äh, Negative Erfahrungen gemacht hat oder dergleichen.
0: Mhm.
1: Also, ihr Lieben. Ich habe gedacht, wir quatschen nochmal wieder ein bisschen Deep-Talk-like in Richtung psychische Erkrankung und hingehen zu Selbstreflexion. Dann ihr wisst ja, die liebe Uschi quatscht gerne über Themen, die ansonsten in der Gesellschaft auch ganz gerne mal kleinlaut runtergemacht werden. Und genau, deswegen. Aber wieso bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Zum einen, weil Nine das so nett formuliert hat noch. Also die Selbstreflexion hat sie tatsächlich noch mit reingeworfen. Ich weiß gar nicht, heute oder gestern? Gestern, gestern ja. schon, glaube ich. Ja. Ja. Und ähm, ich habe es aber so ein bisschen in Kombination gesetzt mit den psychischen Erkrankungen. Einfach weil, oh, ihre liebe Uschi, jetzt noch ein Klinikaufenthalt 2.0 dreht. <lacht> Gefühlt haben wir die Lady-Talk-Runde ja gerade erst gehabt und Marina angemeldet bei äh, First Dates. Oh, das ist jetzt schon alles abgehakt. Es ist schon eine Menge Zeit vergangen. Oh,
2: ich dachte, du hättest mich jetzt schon wieder bei First Dates ah. angemeldet.
1: <lacht> nee, ich habe erst überlegt, ob ich da irgendwie sowas mit einbaue. Aber leider nein. Mal gucken. Vielleicht sollte Björn das schneiden. <lacht> nee, nee. Ähm, also ich werde tatsächlich die nächsten fünf Wochen äh, nicht am Start sein, weil ich wieder... Äh, stationären Klinikaufenthalt mache und äh, wieso, weshalb, warum das Ganze, weil einfach ähm, ich jetzt seit 13 Monaten mittlerweile arbeitsunfähig bin aufgrund meiner äh, psychischen Verfassung und gerade die letzten Wochen einfach äh, dementsprechend äh, nicht gut waren. Und äh, da schließt sich dieses Thema Selbstreflexion einfach so ein bisschen mit ein, finde ich, denn... Ähm, ja, psychische Erkrankungen, beziehungsweise in Phasen, wo es mir schlecht geht. Oder vor allen Dingen in meinem Bezug auf Panikattacken und Angstschüben. Ist es einfach so, dass äh, man dazu riet, einen Realitätscheck zu machen. Habt ihr eine Vorstellung, äh, was das ist?
2: Naja, ob man alles checkt, was bei einem so abgeht und ob man nicht in einer anderen Welt lebt.
1: <lacht> ob man so checkt, was bei einem <lacht> abgeht. Nett, nett gesagt. Das ist, doch,
2: ist, das, ist es richtig oder ist es nur nett gesagt und falsch?
1: Es ist nett gesagt und falsch, naja, nee, nicht so ganz, aber ähm, Realitätscheck, da geht es eigentlich eher darum, ähm, wenn du in einer Panikattacke bist oder in äh, einer sehr depressiven Phase befindest du dich eigentlich ja eher im Außen, so würde ich es jetzt erstmal beschreiben. Also das ist ja nicht wirklich realistisch, was man dann oftmals so denkt und deswegen Realitätscheck. Man soll sich einfach äh, versuchen, nochmal in diesen Momenten bewusst zu machen, wie realistisch ist es jetzt beispielsweise, dass ich eine Angst davor habe, dass gleich Aliens hier landen und mir den Hund klauen. Ist jetzt sehr weit weggegriffen. aber Es gibt Aliens? Gibt es es gibt Aliens. Ja, in manchen
0: Welten gibt Weiß es Aliens. Weiß ich Alien. nicht.
1: Bei das dem stimmt. einen oder anderen könnte das ja vielleicht sein.
2: Bist du ein Alien? Ja.
0: Leider nicht. Oh. Ich bin. Ja.
2: Nie, deswegen bist du mein Groupie. Genau,
0: seitens. Naja, aber Spaß beiseite. Nee, aber ja, das ist krass. Ja bei Verschwörungstheorien.
2: Ja, aber krass, dann, da, das ist einfach wieder so ein Ding, wo ich wirklich vorher nie drüber nachgedacht habe.
1: Naja, du driftest halt in den Panikattacken ähm, oder auch depressiven Schüben oder sowas, du driftest okay. halt äh, einfach gedanklich in eine, ähm, eine Welt ab, sag ich mal, oder in Gedanken ab, die mit der Realität oftmals gar nicht so viel zu tun haben. Mhm. Das heißt, du hast einfach völlig... Völlig überzogene Angstgedanken äh, oder Schübe und so. Und dann geht es in diesem Realitätscheck einfach darum, dich in das Hier und Jetzt wiederzuholen. Ne? Wie realistisch ist denn das, dass äh, das, wovor ich Angst habe, jetzt auch wirklich passiert? Oder... Ich würde mal sagen, in diesem Realitätscheck mache ich beispielsweise auch ganz oft, man nennt diese Dinger ja Skills. Das sind Fertigkeiten, um deine äh, Reize einfach umzulenken, ja, um dich wieder okay. in dieses Hier und Jetzt zu holen. Und äh, da reicht es für manche sogar schon einfach, deine äh, Handgelenke unter kaltes Wasser zu holen beispielsweise, um dir zu zeigen, dass du im Hier und Jetzt bist. So, Und das ist so ein Realitätscheck.
2: Voll gut, dass man aber dann so eine Variante hat, um überhaupt diese Chance zu bekommen, irgendwie wieder äh, quasi normal zu werden, wenn man gerade eine Panikattacke hat. Ne, das ist ja, ja immer so eine Anwendung, die man anwenden kann, um wieder irgendwie klarzukommen, oder?
1: Ja, wobei ähm, ich jetzt tatsächlich auch aus eigener Erfahrung äh, sagen kann, dass es das gar nicht so einfach ist, überhaupt dahin zu kommen, weil okay. du hast ja nur auch jahrelang ähm, gelernt oder trainiert, dass es halt für dich normal war, negativ zu denken oder normal war, Angst zu haben in gewissen Situationen. Ähm, du hast das Ganze ja auch nicht von heute auf morgen unbedingt gehabt und über die Jahre trainiert, so zu sein, sag ich mal. Und äh, dementsprechend ist das ein langer, langer Prozess, überhaupt dahin zu kommen, in diesen schlechten Situationen, Gefühlslagen, überhaupt darüber nachzudenken, dass du jetzt ja vielleicht irgendwelche Fertigkeiten anwenden könntest, die dir da raushelfen. Also, bei mir war es so, dass ich schon froh war am Anfang, wenn ich nach einer Panikattacke Gedanken gehabt habe, ah, das war jetzt was, da hätte ich sowas machen können. Also das ist quasi der erste Schritt, dass du erstmal hinterher, bemerkst, dass das jetzt sowas war, wo man das hätte machen können.
0: Das heißt, du, du bist gar nicht automatisch dann so in dem Moment, wo du denkst, oh Gott, jetzt muss ich irgendwas tun, was mich in die Realität zurückbringt, oder? Nee. Okay. Also ich kann mich
1: das da echt dran erinnern, dass ich äh, im Sommer 2018, als ich damals auch zu Reha war, Panikattacke hatte und da ging das, äh, habe ich auch die ganzen Skills und alles erst kennengelernt und äh, hinterher nach dieser Panikattacke habe ich erst so gemerkt, so ja, okay, ähm, jetzt hätte ich sowas vielleicht versuchen können, weil es gibt natürlich nicht nur dieses Wasser. Ähm, ich habe seit drei Jahren, schleppe ich beispielsweise immer so einen Holzigelball mit mir rum. Und äh, wenn ich merke, dass ich nervös bin oder so, ich bin nach dieser Reha das erste Mal in einem Einkaufszentrum wieder gewesen und habe permanent in der Jackentasche diesen Holzigelball äh, so dreht, damit ich was zu tun hatte und damit meine... Reiz und Gedanken sich nicht permanent darum kreisen, dass ich so nervös bin und dass ich vielleicht Angst kriege oder so, sondern dass ich immer irgendwie überlege, oh Gott, nee, nicht den Ball fallen lassen, aber ah, Mensch, okay, das hat jetzt vielleicht gepiekst. also dass ich einfach andere Gedanken dadurch kriege, ne?
0: Verrückt, das ist ja dann praktisch wie, wenn ein Mensch so ähm, Selbstverletzungsgedanken hat hm? und dann gibt es ja auch so Skills, dass du dir ein Gummi um die, ums Handgelenk ja, machst das, und den ja, ja, so, genau. so schneppern lässt oder diese diese Creme, die so warm wird, glaube ich, ist das, ne?
1: Penalgone oder wie die heißt, ne?
0: Ja, genau, dass du davon halt, also dass du von dem Druck abkommst, hm. dich selbst zu verletzen, ne? Das ist richtig. Genau.
1: Also das ist dann also eine Art Erste-Hilfe-Koffer, die man dann, es ähm, hm. kommt ursprünglich aus der Borderline-Ebene, so sage ja. ich mal. Das, ja. aber, ähm, das wird mittlerweile halt einfach vielen Menschen mit auf den Weg gegeben, für sich einfach auszuprobieren, äh, welche Skills. Nicht. Weil ich hatte am Anfang auch, ich sag mal, 30 verschiedene Skills, die ich kennengelernt habe. Und dann muss ich natürlich auch erstmal äh, dementsprechend viele Panikattacken haben, um auszuprobieren, welcher Skill hilft mir denn eigentlich. so Ja, das stimmt. Von Haargummischnalzen über heiße Salben, über äh, Chili-Bonbons, über kaltes Wasser, über Holzigelbälle. Manche hören Musik, gucken sich Bilder an. Es gibt aber auch Extremskills. Ich habe zum Beispiel einen Boxsack draußen, unterm Vordach hängen oder halt das Malen. Sowas mache ich dann in, oder versuche ich. Jetzt mittlerweile ist es tatsächlich wieder schlechter geworden. Muss ich mir wieder alles aneignen. In diesem Realitätscheck, um mich einfach wieder mehr in dieses Hier und Jetzt zu holen, in diese, in dieses, ja, in die Realität zurückzuholen. Wie realistisch ist das jetzt, mich da jetzt weiter reinzusteigern?
2: Und wie so. lange dauert das so ungefähr, bis du dann wieder quasi im, im Hier und Jetzt bist?
1: Das ist da, ähm, sehr unterschiedlich. Im Moment, ähm, toi 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 sind die Phasen immer relativ kurz. Dafür habe ich im Moment das sehr häufig. Also so drei bis vier nervöse Schübe am Tag habe ich mit, im Moment so die letzten Wochen gehabt. Ähm, aber die dauern dann meistens immer nur so eine halbe Stunde, Stunde oder sowas. Aber ähm, als ich das erste Mal in Kontakt gekommen bin mit Panikattacken, eine Angststörung, das ist ähm, das Mich Lügen Anfang 2018 gewesen ungefähr und da bin ich halt zwei Wochen lang wirklich aus diesem Gefühl der Panikattacke nicht mehr rausgekommen. Ganz, ganz dumme so
2: Frage jetzt. Vor. Ja, ich stelle mir das super, super anstrengend vor, aber ganz, ganz dumme Frage jetzt. Ist das überhaupt irgendwie in irgendeiner Hinsicht heilbar? Wird man da das jemals von komplett
1: frage, wegkommen? Vorweg, ne? Also ähm, das frage
2: ich mich, ja, weil ich das glaube ich, ich weiß ich so, was ich jetzt immer so mitbekommen habe, das stelle ich mir halt so vor, als würde es vielleicht nie irgendwie weggehen, weil man ja immer damit leben muss. Also es ist
1: tatsächlich sehr unterschiedlich. Äh, ist natürlich wieder die Frage, welche Studien guckst du dir an? Ich bin aber wirklich davon sehr überzeugt, dass die meisten der psychischen Erkrankungen äh, nicht heilbar sind. Äh, man lernt halt einfach mit der Erkrankung so umzugehen. Ja, ja. Ähm, muss ich einmal darauf hinweisen, auf dieses Buch, der der schwarze Hund. Ich weiß nicht, ob das einem von euch beiden was sagt, aber das ist ein kleines, aber sehr, sehr aufschlussreiches, sagt man glaube ich, Buch, wo der Teil eigentlich Bilder sind. Da geht es um einen Mann, der die ersten Seiten einfach einen riesigen schwarzen Schattenhund immer bei sich hat, der ihn mehr oder weniger immer schwer und träge und alles macht. Und er lernt im Laufe dieses Buches einfach äh, diesen Hund an die Leine zu nehmen, sodass dieser Hund einfach nur noch als kleiner Welpe neben ihm herläuft. Ja, okay. Ich finde, das veranschaulicht das Ganze ganz mhm. gut, dass du halt einfach durch diese realität diesen Realitätscheck, durch diese Skills und also all diesen ganzen Gedöns lernst, ähm, einfach diesen Ballast, diese ganzen, ja, bei uns zu Hause heißen sie Grummelgrame, wenn wir mit unserer Tochter beispielsweise darüber sprechen, weil wir auch ein Buch für sie dafür haben und ähm, ja, das heißt es dann einfach, Mama geht jetzt auch in die Klinik, um ähm, zu lernen, wie sie die Grummelgrame einfach besser dressiert kriegt so ne? und besser mhm. in den Griff
0: bekommt. Ich wollte gerade sagen, ist es nicht, kommt es nicht auch ein Stück weit darauf an, wie gut ähm, so eine Therapie abläuft und wie gut man sich darauf einlassen kann, die Therapie anzunehmen und so?
1: Auf jeden Fall. Das ist immer abhängig. Guck mal, wie, äh, wie, ja, wie gehst du in so eine Therapie rein? Äh, wie gewollt bist du? Wie weit bist du aber auch vom Unterbewusstsein? Ich habe bis, ja. bis vor kurzem immer gedacht, dass ich äh, meine Erkrankung... Äh, Voll akzeptiere. Aber die Therapiesitzungen und alles ähm, zeigen genau das Gegenteil. Also ich kläre gerne auf, ich erzähle auch viel und sowas, aber das selbst für mich akzeptieren, dass ich das habe und all, alles ähm, scheint so überhaupt nicht der Fall zu sein weil ich mich so dagegen sträube und so oft so genervt von diesen Erkrankungen bin und keinen Bock mehr darauf habe, dass das noch ein super langer oder super anstrengender Weg für mich sein wird, da anzukommen zu sagen, ja, jetzt habe ich das auch so weit akzeptiert, dass ich lernen kann, damit umzugehen.
0: Also ich weiß nicht genau, es hat vermutlich auch nichts mit dem Thema zu tun, aber als ich meine Diagnose damals bekommen habe mit meinem Rheuma, war ich auch sehr negativ meiner Krankheit gegenüber. Ich wusste so zwei Jahre lang lernen, ähm, was es ist und wie ich damit umzugehen habe und jetzt habe ich seit vier Jahren ähm, bin meiner Krankheit gegenüber überhaupt nicht mehr negativ und seit ich gelernt habe, sie positiv zu nehmen, geht es mir einfach auch viel besser. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich total. Mich, und ich meine, ich ja habe auch... mich ihr angenommen und habe gesagt, okay, es ist da, ich werde nie wieder geheilt sein, aber ich muss nach vorne gucken. Ich muss das Beste aus jedem. Tag machen.
1: Darum geht es ja im Endeffekt auch und das wäre auch das Erste, was ich jedem irgendwie rate. Ich meine, ich unterhalte mich mit vielen Leuten. Ich habe eine Selbsthilfegruppe gegründet und das sind genau diese Sachen, die ich einfach anderen Leuten auch mit auf den Weg gebe. ne? Und äh, wo wir auch oft einfach drüber sprechen, so dieses ähm, lerne dich selbst zu lieben, um andere zu lieben oder dass andere dich lieben können oder so. Und das ist ja genau das. Aber ähm, ja, ich sage immer ähm, 100% Therapeut, aber 0% therapierbar. Ne? Also <lacht>
0: Aber weißt du, Uschi, ich, ich, ich habe zum Beispiel auch zwei Gesichter zu dieser, zu diesem Psyche-Thema. Weil, also ich meine, du weißt, dass ich privat sehr, ja. sehr nah an dieser Materie dranhänge. Ja. Aber ähm, ich habe zwei Gesichter. Ich finde es einfach super schade, wenn man schon ähm, fünfmal oder zehnmal versucht hat, eine Therapie anzufangen, nach zwei Wochen aber die Flinte ins Korn geschmissen hat und jetzt da sitzt und sagt, ähm, ja, ich bin halt. Weißt du, was ich meine? Sich immer darauf auszuruhen, dass man halt krank ist. Das finde ich einfach super schwierig.
1: Das ist halt das, ich finde das, und das ich sage ich als Betroffene, ich weiß, wie schwer es ist, sich Hilfe zu holen, die ganze Scheiße zu akzeptieren und überhaupt ins Tun zu kommen. Aber ich könnte im Strahl kotzen bei den Leuten, die da sitzen, jammern, sich selbst bemitleiden, aber nichts dafür tun
0: wollen. Ja, das meine ich. Weißt du, ja, das genau, das ich meine ich. Ja, ja, permanent zu sagen, ja, was soll ich machen? Ich bin halt krank. Genau. Aber Finde halt ich halt so einfach schwierig. super schwierig, ja.
1: Ja, es gibt aber ja auch so kleine Lichtmomente dann. Also selbst ich bin ja nicht 365 Tage im Jahr einfach nur depressiv und äh, sitze heulend auf dem Sofa. Äh, ich meine, wenn man auf meinem Instagram-Account <lacht> Schleichwerbung, Marina.
2: Eigenwerbung stinkt. <lacht>
1: Wenn man da mal so vorbeiguckt, äh, dann sieht man mich da Hula Hoop tanzend und brechend so ungefähr. Also es ist ja nicht jeden Tag so und dann kann mir auch nicht jeder äh, jemand erzählen, dass er nicht einen kleinen Lichtmoment hat, wo er vielleicht den Antrieb hat, zumindest mal... Zehn Minuten sich ans Fenster zu stellen, um die Sonne zu sehen oder einen Anruf zu tätigen oder mal mit einem Freund drüber zu sprechen. Also so, es muss ja nicht mal was Großes sein, dass man da 20 Therapeuten abtelefoniert oder so. Ne? Aber
0: weißt du, Uschi, ich glaube, der richtige Weg oder die, den Weg einzuschlagen, selbst anzunehmen, dass man gerade so, wie es ist, überhaupt nicht zurechtkommt, so wie du jetzt zum Beispiel, und sagt, nee, ich, ich kann das so nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Ähm, es muss irgendwas passieren. Und so hast du für dich entschlossen, dass du nochmal den Weg einer Klinik gehst.
1: Aber es hat ähm, fast zehn Jahre gebraucht. Ja, das muss ich. Das ist dazu das spät sagen.
0: als nie, das muss man auch. Dazu ja,
1: ja, klar, sagen. natürlich. Aber ich will das jetzt hier natürlich nicht einfach so also als, das macht man mal eben so, hoppla hopp, so. Ähm, es ist extrem schwer. Ich habe mich jahrelang davor gesträubt, in eine Klinik zu gehen. Und toi toi toi, ich hatte dann das Glück, 2018 in eine Mutter-Kind-Reha zu gehen, die wirklich toll war. Also Für mich hätte zu diesem Zeitpunkt nichts Besseres passieren können, als dass ich da gelandet bin. Weil die mir einfach die nächsten zwei Jahre verdammt nochmal den Arsch gerettet hat. So, ne? Mir ganz, ja. ganz viel Input mitgegeben hat. Aber es hat Extrem lange gebraucht, bis ich dahin gewesen bin, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in eine Klinik. Ich hatte solche Angstzustände vor diesen Kliniken auch. Dorthin okay. meine Panikattacken auch einfach schüren, vor diesen Erkrankungen und Krankenhäusern und überhaupt alles. Es ist total strange. Ist, eigentlich ist es nur ein Anruf, einem Therapeuten anzupfen. Ich kriege es nicht geschissen, eine neue Therapeutin zu suchen. Das ist unvorstellbar das äh, selbst für mich und wie soll ich die leuten da draußen oder euch beiden jetzt in diesem Falle ja auch wie soll ich euch erklären wie es in mir aussieht wenn ich das selber zum Teil nicht schnalle so wisst ihr was ich meine
2: ja Habt da mal eine Frage du warst ja letztes Jahr in der klinik und hast diesen klinikaufenthalt genommen. stand da jetzt da schon fest dass du wieder reingehen wirst oder hat sich das jetzt erst in den letzten wochen entschieden dass du gesagt hast nee ich möchte doch noch mal einen Aufenthalt haben.
1: Ähm, das stand zu dem Zeitpunkt nicht fest. Nö, nee. nee, nee. Ähm, was, Das hat sich jetzt so die letzten Wochen entwickelt, insofern, dass äh, der Gedanke einfach bei mir selber auch auf, naja, was heißt die letzten Wochen so, ich sag mal so, Oktober, November rum, dass ich so gedacht habe, naja, vielleicht sollte ich dann doch nochmal sehen, dass ich im Frühling oder so irgendwo hinkomme. Parallel dazu erreichte mich halt einfach dann irgendwann Post und da hieß es plötzlich, ich solle am 10.12. in der Klinik aufschlagen und ich sag so, hä, was? <lacht> Wieso soll ich da hin? Ich habe mich nirgendwo angemeldet. Ne? Und äh, da kam dann halt raus, dass im April der Reha-Antrag, den ich gestellt habe, bewilligt worden ist, aber diese Bewilligung nie bei mir gelandet ist. Das heißt, der Wunsch, letztes Jahr irgendwo in eine Klinik zu können, auf Rentenversicherungskosten quasi, ähm bin ich ja dann umgangen, weil ich nie was von denen gehört habe und habe mir dann selber im Sommer ja eine Akutklinik gesucht. Mm. Und so kam jetzt der Eigenwunsch, noch mal was zu machen mit dem, dass ich das jetzt noch mal als Auflage bekommen habe, da ich einen Teilerwerbsminderungsrentenantrag gestellt habe und äh, ich jetzt diese Reha machen muss, damit gecheckt wird, inwieweit ich noch erwerbsfähig bin.
2: Und dann entscheidet sich, ob du überhaupt jemals noch mal arbeiten kannst oder nicht.
1: Ja, ja, aufgrund meines Alters, auch wenn Björn das immer so hinstellt, als wäre ich schon 80 und scheintot, äh, <lacht> ich werde erst das, 31. Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Ja, genau, ich habe das <lacht> schon verstanden. Nein, also aufgrund meines doch noch sehr jungen Alters ähm, ist es meistens so, dass wenn man was bewilligt bekommt, was eh schon mal voll der Akt ist, ähm, das immer erstmal so beschränkt ist auf ein, zwei Jahre. Und dann muss ja, okay. man meistens diese Anträge erneut stellen, dann wird das erneut geprüft. Und äh, so kannst du es haben, dass du halt auch erstmal einige Jahre dann damit verbringst, bis sie dann irgendwann sagen: Gut, jetzt hast du zehn Jahre äh, und es ist keine Besserung in Sicht, ähm, kriegst du es so, so durch, ne? Aber ja, keine Ahnung, das ist auch das erste Mal, dass ich das mache. Ich habe so ein bisschen Bauchweh vor der ganzen Sache, weil ich Angst habe, dass ich da ein bisschen mit angezogener Handbremse spielen muss und mich kränker geben muss, als ich bin, sage ich jetzt einfach mal, einfach um das irgendwie deutlich zu machen, dass das nicht geht oder ach, keine Ahnung. Also es ist einfach Wirrwarr. <lacht> Und äh, das soll vielleicht einfach nur noch mal verdeutlichen, wie chaotisch die oshi in der Birne ist. Nee, Spaß beiseite. Ich habe noch aber eine dumme noch.
2: Frage. Ja? Jetzt kommen die ganzen dummen Fragen. Es gibt Fragen. keine dummen Fragen. Sie, äh, vor allen Dingen, ja, ich wollte das gerade sagen, sie
1: sagt das immer so, dabei ist da hm. nicht eine einzige doof. Doch, ich glaube, ja, jetzt, ich kommt, ich glaub, jetzt okay. kommt eine doofe. Okay. <lacht> Auf der Feier mit in die Klinik. <lacht> Nein,
2: aber... Ähm, also darf der mit? Ja. Den nehme
1: ich ja nicht mehr.
0: Nein. Natürlich dürfte der mit.
2: Okay. Ähm, nee, aber wenn man da so, eine, ich kenne mich damit ja nicht aus, ne? Ich habe da absolut keinen Bezug zu. Aber es wenn man dann so, raus. wenn man dann da so in einer Klinik ist, ne? Dann wird man doch bekocht, oder?
1: Ja. Ah. Voll geil, ist doch wie Natürlich. Urlaub. Ist, doch, ist, ja, da, das ist, ist
2: das auch wieder äh, so eine Klinik, die ist am Meer und dann kannst du chillen und so?
1: Ja, das Problem, der in Anführungszeichen Problem ist, ähm, dass der Spaß zwischen den Mahlzeiten und dem Meer, wenn man am Meer ist, ja jetzt nicht unbedingt so zuckerschlägen ist. Und das ah, ist das okay. Problem. Das, auch, wahrscheinlich das, richtig, vorhin,
2: das ist wahrscheinlich wahrscheinlich richtiges Kopfgeficke quasi.
1: Ja. Und manchmal ja, auch mich,
0: halt äh, halt Körpergeficke. Ja, tatsächlich. Crazy.
1: Also weil das ist tatsächlich das, was ich vorhin noch bei Nina einwerfen wollte. Dieses, als du mhm. meintest, so äh, zweimal zu einem Therapeuten gehen und dann war es das. Äh, weil vielen wird einfach erst so in der zweiten, dritten Sitzung auch einfach bewusst, wie anstrengend und scheiße es sein kann, sich mit sich selber zu beschäftigen.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn man sich fünfmal selber in eine Klinik einweisen lässt, weil man sagt, man äh, Hilfe und sich dann aber... Nein, nein,
1: nein, nein, du hattest vorhin irgendwas gesagt, das meine ich mit denen, äh, schon bei mehreren Therapeuten gewesen, aber immer nach zwei Mal dann irgendwie die Flinte ins Korn werfen oder sowas. Oh, und nee ich, ich habe hab
0: das tatsächlich mit, äh, der Klinik gemeint, wenn man sich fünfmal selber einweisen lässt, aber nach einer Woche wieder geht, weil man, äh, ich doch nicht kann
1: so so ja gut aber das äh, kommt ja mhm. im Endeffekt auf selber hinaus so das ne weil dass das einfach vielen so geht sie mhm. dann äh, merken dass das einfach es ist halt unheimlich anstrengend äh, ja natürlich die, die ganzen Tag du bist also es sind jetzt angesetzt sind fünf Wochen das kann sich verkürzen ist. und verlängern wahrscheinlich oder Genau, ja. in den meisten Fällen ist es aber eher selten, dass es verkürzt wird, es sei denn, du brichst ab. Das mhm. könnte in den meisten Fällen aber auch dazu führen, dass du Nachteile nachher geltlich hast oder bei späteren Anträgen. Ähm, und äh, bei ganz, ganz vielen ist es halt auch einfach so, dass es länger braucht. Beim Rea gibt es, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es da ein Maximum gibt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass in der Akutklinik letztes Jahr die meisten zwischen acht bis zwölf Wochen da waren. Krass, das ist schon echt eine Ewigkeit, ne? Dann musst du dir mal überlegen, von Montag bis Freitag, so von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr, ja hast du äh, deine vier bis fünf äh, Termine auf jeden Fall. Und da kannst du es haben, dass du anderthalb Stunden Walking hast und Ergotherapie, äh, Gruppentherapie. Uschi, weiß wollt nicht ich wollte so
0: fragen, ob du dort auch Ergotherapie hast und so Körbchen flechtest. Und ja, das ist unterschiedlich.
1: Das wird meistens äh, in den meisten Kliniken angeboten. Aber das von bis, da hast du, äh, wie gesagt, das Nordic Walking ist ganz oft dabei, ne? weil auch stark übergewichtige Leute es meistens dann zumindest dieses Walken hinkriegen. so äh, Es gibt Aquagymnastik, es gibt natürlich eine große Physiotherapeutenbereich, ähm, aber halt auch ganz, ganz viele Briefskreise. <lacht> Diese Gruppentherapien und äh, Einzeltherapie, aber die meisten Systeme sind halt einfach aufgebaut auf diese Gruppentherapien. Und da lernst du halt dann, um den Kreis nochmal zu schließen, auch diese Realitätscheckübung, lernst vielleicht Skills und äh, diese Selbstreflexionssache, denn ähm, sind wir dann auch wieder bei diesem Akzeptanzding. Denn das allererstes steht auch bei der Selbstreflexion dass du es erstmal wahrnehmen musst, dass du ein Problem hast, beziehungsweise dieses Problem an sich wahrzunehmen, sich dessen bewusst machen, was jetzt vielleicht gerade äh, nicht so hinhaut oder was vielleicht gerade schiefgegangen ist. Und das ist ja schon das Problem. Wenn du einem Alkoholiker sagst, er ist Alkoholiker, dann geht er ja erstmal in die Verweigerungshaltung.
2: So, Wir haben jetzt alle erkannt, dass es ein Problem gibt. Äh, du gehst dahin und ähm, ohne jetzt, dass, du, dass irgendwelche Leute, Versicherung, was auch immer sich das übernehmen, wie viel Kostet das? Wie kostenspielig ist das? Ich koste die
1: Klinik nichts.
2: Aber, also, zahlen wir das für dich?
0: Nee, ihre Klar. Rentenversicherung zahlt das <lacht> für sie.
1: Ja, also, dieses Mal äh, läuft es halt über den Rentenversicherungsträger. Mhm. Das heißt, der Rentenversicherungsträger, äh, der kommt halt äh, für die Kosten meiner Reha dann auf. Um, und Akutkliniken laufen halt über die äh, Krankenversicherung.
2: Okay. Aber, genau. also, ja, man richtig. weiß nicht, ob das jetzt äh, am Tag, keine Ahnung,
1: so und so viel Euros kostet. Nö. Aber ich kann dir mal so ein kleines Beispiel sagen. Und da geht es nur darum, dass meine Tochter vor drei Jahren nur als Begleitperson mit war. Das heißt, sie hat. Ediglich die Mahlzeiten zu sich genommen, hat ein paar Stunden Kinderbetreuung unter der Woche gehabt und hat mit mir im Zimmer geschlafen und das war's. Und ähm, wenn der Rentenversicherungsträger die Kosten für sie als Begleitkind nicht übernommen hätten, dann hätte ich, was waren's, fast 3000 Euro zahlen müssen. Für wie lange? Fünf Wochen? Ich glaube, da war ich auch fünf. Ja, das ist heftig viel eigentlich. Das nur für dieses Begleitkind. Und dann Vor musst du dir jetzt mal überlegen, das ist wahrscheinlich der Satz, den man äh, für jemanden, der da zur Therapie hinfährt, ist das wahrscheinlich der Tagessatz, so würde ich jetzt mal behaupten. Oha.
2: Na gut. Ähm, ja, wir sind auch schon wieder am Ende der Zeit angekommen tatsächlich. Ich habe mal wieder sehr viel gelernt. Ich habe meine dummen Fragen wieder rausgehauen. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Ähm. Habe ich noch was zu sagen? Ach ja, okay, ja. Ähm, mannsweiber.podcast, darunter erreicht ihr uns auf Instagram. Ähm, Uschi, hast du noch was zu sagen? Ich will ja jetzt nicht alles vorwegnehmen. Mach keine, also, Eigenwerben stinkt, das machen wir hier gar nicht. Äh. Ich bin gerade völlig <lacht>
1: verwirrt hier. Nein, ich glaube, du hast schon alles erwähnt, oder? Ähm, ich bin die nächsten fünf Wochen raus. Ich bin gespannt, was Marina und Björn da so zaubern.
2: Nächste Woche gibt es nur noch. Let's talk
0: about sex, baby. baby. Ja, da könnt ihr alles raushauen. Das ist mir egal. <lacht> Marina, sag bitte Bescheid, wenn du mich brauchst. Ich bin dabei.
2: <lacht> ich dachte,
0: okay. sag Bescheid, wenn du mich brauchst in anderen Hinsichten. <lacht> Ach so, auch okay. ich meinte, wenn es heißt Let's talk about sex, dann ähm, bin ich sehr gerne mit am Start. oder auch Sie so, zeigt dir gerne, gerne, wie dein
1: Satisfier funktioniert.
0: Ach, der, der, der funktioniert sein.
2: übrigens wunderbar. Also. <lacht> <lacht> okay. So, ja, so tschüss, bis dann, ciao ciao. <lacht>